0: Veľmi dobre. A pre mňa vždy veľmi príjemné, keď môžem medzi vás prísť, vidieť vaše tváre, vaše úsmevy, lebo tunáka v tomto zbore väčšinou nevidím žiadne mračenie. To není normálne. Ale asi to robí to slniečko. Ďakujem pánu Bohu za to, že som tu, zde. A pre mňa prečo je zvláštna aj táto sobota? Pretože moje cery mi zaspievali pred kázňou. To sa mi ešte nestalo. A vo sa mi to ešte nestalo. to je niečo nádherné a krásne. Tak ďakujem pánu Bohu. Tak ako som vám minule už avizoval, kniha zjavení momentálne pre mňa skončila. Ale objavil som dalšiu knihu, a ktorú veľmi odporúčam. A to je kniha... Piatá kniha Mojžišova. A keď sem ji začal čítať, tak ma uchvátila. A ešte predtým si s vámi chcem otvoriť Boží slovo a prečítať si pár veršov z tejto knihy, ktoré si myslím, môžu byť pre každého z nás inšpirujúce. A tak vás poprosím, ak máte Božie slovo, otvorme si spoločne 5. knihu Možišovú, 6. kapitolu a budeme čítať od 4. verše. 6. kapitola, 4. verš a tam je napísané Počuj, Izrael, hospodin náš Boh je jediný hospodin. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. A šiestý verš: Slova, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. A potom 20. verš, od 20. verše: Keď sa ťa zajtra opýtá syn, aký význam majú moje svedectva ustanovenia právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh? Odpove svojmu synovi: Boli sme faraón novými otrokmi v Egypte ale hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou. Hospodin dal veľké a hrozné znamenia a zázraky proti Egyptu a proti Faraonovi a proti celému jeho domu pred našimi očami. Keď čítáte knihu, 5. knihu Možišovu, tak tam je zhrnutě celé, celý život národa izraelského. Je tam zhrnuté, akým zažil národ izraelský zázraky. V té době totiž už Mojžíš věděl, že do zaslubené země nevodě. Pán Boh mu to oznámil. A tak piata kniha Mojžišova je posledné rady, ktoré Mojžiš dáva národu izraelskému. A medzi prvými vecmi je, že tam vyzdvihuje skúsenosti, ktoré zažil národ izraelský s pánom Bohom. A ja keď som si to prečítal a keď som si prečítal týto texty, kde proste pán Boh nás vybízí k tomu, aby sme sa rozpametali na to, čo sme zažili s Pánom Bohom, tak som si uvedomil, že i ja som sa dostal do veku, keď je chtiať, nechcát, začínáte rekapitulovať svoje životy. A premyšľate nad tým, čo vo vašom živote sa odohrálo, udialo. A já jsem si uvědomil, že já vlastně mám zkušenosti, a dneska chci rozprávať o troch zkušenostech, které mě osobně silno zasiahly. To není zkušenost, že nějak tak a udohrálo se a stalo se to, ale toto je zkušenost, která sama sílně silně dotkla. Každá zkušenost bylo pro mě velmi cítelné a já můžu povedat, toto je... Situácia, kedy sa ma pán Boh dotkol. Toto je skúsenosť, ktorú viem, že pán Boh držal domnou ochranou ruku. A kniha, piata kniha Mojžišova nás práve k tomuto vybízi. Aby my sme dokázali v živote rekapitulovať svoje životy. Z dvoch dôvodov. Za prvé, aby sme si pripomenuli, aký pán Boh je úžasný. A zároveň si uvedomili, že ak Pán Boh takto sa choval v minulosti, máme istotu, že sa zachová aj v budúcnosti. A druhú vec je zrekapitulovať preto a pýtať a položiť si otázku tým smerom, ktorým dnes a teraz kráčam, je to, že chci kráčať s Pánom Bohom. Alebo to nasmerovanie, ktoré je moje rozhodnutie, ktoré dnes potrebujem uko- vykonať, rozhodnúť sa, to rozhodnutie, ktoré dnes vykonám, je smerovanie k Pánu Bohu alebo od Pána Boha. Alebo tak, ako ja to cítim a tak, ako to vnímam, alebo tak, ako ja mám predstavu. A to by sme si mali pri týchto veciach uvedomiť. A tak by sme mali ísť životom ďalej. Prvá moja skúsenosť je z vojny. Keď som narukoval na vojnu a byl som na vojne, bolo cvičenie a bolo v sobotu a ja som odmietol. A tak ma zavrli do vezenia. Vo vezení bolo spousta skúseností, ale toto som kedy sa ma to bytostne dotýká. Vezenie je strašne zlé, tvrdé a pre normálnych ľudí ťažko na prežite, lebo tam je trošku iný život ako vonku. Aspoň za mne, keď ja som bol, prvú vec, ktorú pocitujete hlad, druhú vec, ktorú pocitujete a zažijete tam vo vezení, aspoň ja som ju zažil, je, že sa na vás iba kričí. Tam sa s vami nikto nerozpráva, tam každý na vás kričí. A každý deň do vás niekto kopne, niekto vás udrie, a násilie je tam bežná vec. Pre mňa toto bolo úplne niečo, čo bolo veľma, pre mňa veľmi ťažké, straviteľné. A tak keď som prišiel do vezení, keď sme už po súde už ma odvezli do veznice do Oráčova, kde som nastúpil, tak to bolo pre mňa pretože tam furt sa len kopalo, bylo a kričalo. Nikto vám nič nevysvetlil a vy ste museli rýchle chápat veci. Ak ste ich nechápali, tak ste to pocítili. A každý deň prebiehala tá forma stále rovnako. Budiček, umet sa, na, na buzerák, odchod do práce, z práce, upratovanie, pochodovanie, upratovanie v izbe, umet. Tieto veci stále prebiehali. A večerka. A pred večerkou vždycky... Prebiehala kontrola. Predvečerom. Bola to kontrola, či, je všetko, či máte skrinku čistú, či máte dobrý upratanú vyslatu postel, než ste si ju rozhádzali. A tretia vec, či máte umetý ešus. A ďalšia posledná vec, či ste vyčistotní. Aspoň za nás to tak bolo. Za mňa, keď ja som šel bol vo vezení. To znamená, vás kontrolovali uši, či tam nemáte špiny, ruky a nohy. Museli ste mať čisté. Takže hygiena sa tam dodržávala. Ten den, keď sa to odohralo, tak som zažil spoustu viace nepríjemných vecí, kopání a také veci. Len ten večer sa stalo to, že bola, boli sme všetci nastúpení v tej izbe. Bolo nás tam 24-5, to asi izba. A bolo nás tam toľko. Vy ne, vy sa nepočítate, takže vy ste iba vo vezení, oni nie sú, iba vy. A boli postele jedna na druhú, takže hej, skrinka malá, plechová, každý ste mal svoje veci tam osobné, tých ste veľa nemali. A, a nastúpili sme pred postela, sme museli nastúpiť a bola kontrola. Kontrolovala sa skrinky, postel, to všetko prebelo v poriadku. Hygiena všetko prebehlo v poriadku a potom sa kontrolovali na stole boli rozložené všetky esuši esuši esuš už ani to neviem povedať esus tak a boli rozložené len za mojím esuš e nepoviem za mojou miskou ďakujem za mojou miskou hliníkovou bola kvapka vody. Umeté čisté bolo, ale zostala tam kvapka vody. A oni to zistili, oni videli, spýtali sa, koho je toto miska? Koho je toto miska? A ja som povedal, moja. A tá kontrola, ktorá tam bola, to sú tiež väzni, tie väzni, ktorí tak kontrolujú, to sú vyššia trieda, a povedali, za to a za to vám strhávame body. To sa boduje. Každá izba sa bodovala. Hej? A boli tie body, takže vám strhávame za to, že nemáte toto a toto. No a keď tá kontrola odišla, uh, tak som dostal világoš. Pretože ta izba prišla o body kvôli mne, že za tým sa našla tá kvapka vody. A tak ja som dostal világoš. A tak som pozberal si veci, upratal som si ich, odložil som si ich. A keď som to robil, tak vravím, Pane Bože, toto už je veľa, toto ja nezvládnem. Vravím, zajtra, Pane Bože, skočím pod vlak. Ťažko vám to vysvetľujem a ťažko, viete, Ke ste v tej situácii a prežívate určite tlaky a veci, na ktorý nie ste zvyknutí a je to pre... proste nezvládal som to. A bol som rozhodnutý, že na druhý den skočím pod vlak, to bolo bežné. Aj mne sa stalo, že pred mojimi týmito chcel skočiť, len, len bol on v zadnej rade, a ja som stal v prednej a ešte s ďalšími, a našťastie my sme ho zachytili, takže sa mu nič nestalo. Potom ho zbilí, odvezli ho na psychiatriu, znova ho zbili a dovezli ho naspäť. To bolo riešenie. Ale bolo bežné, že sa normálne skákalo pod vlaky. To ľudia nezvládli za komunistov. Úplne bežné. Zomrali ste hotovo. Nikto sa s tým ako Vy tam boli len číslo. A ja vážne, ten večer som bol rozhodnutý, že skočím pod vlak. hovorím pane Bože, nevládzem. Ja vážne už nevládzem. Kopu, biju, karičia a pre... Nič. hovorím toto sa nedá zvládnuť. A takto som si odkladal veci do, do skrinky, ješu, siete to? Najednou z ničoho nic. Prišiel cudzí človek, ktoré som, viete, to máte tie vezenie, to je obrovský lágr, to je tam proste spoustu ľudí, tak na buzeráku som ho tam niekde vzadu videl, raz sa moť zahliedol. Najednou prišiel do našej izby. Šel priamo ku mne, takto ma chytil za ruku, vyťahol mu do stredy izby, Pozrel se na všetkých, položil takto na mě ruku a hovorí. Je pod mojou ochranou. A k nikdo na něho šáhnete, budete mít co dočínení se so mnou. Já jsem nevěděl, kdo to je. Já jsem se to dozvěděl až potom, že to je král toho vezenia. On rozhodoval o všech, čo ano, čo ne. On dovoloval, kdo mohl, čo nemohl. Prostě se z něho to išlo všetko. Já jsem ho neviděl, my jsme se nikdy nestretli. Úplně cudý člověk. Prišiel za mnou, položil takto na mňa ruku a hovorí, tohoto človeka sa nikto nedotkne, je pod mojí ochranou. Rozumeli ste? Zbalil sa a odišiel preč. Mali ste vidieť, čo sa dialo v tej izbe. Všetci mi chceli ustieľať postel, všetci mi... spával som hore na posteli. Poď tu dole, ty pôjdeš hore, ty pôjdeš dole. Hovorí mi, nie, netreba, v poriadku. Veď, ľudia... Ako to ovzduš je v tom, už té izby, už to se úplně změnilo. Když jsme šli do roboty, když jsme šli do práce, to t... len ty vyvolení, to znamená, jen 5-6 lidí sedělo na sedadlách a my všeci ostatní jsme seděli na zemi. Jak sardinky a nikoho nezajímalo, jak sedíte. Prostě stán jste si sedl a musel jste tak vydržet, kým jste neprišli na prácu a potom jste se všeci z té zemi pozdvíhali a odešli jste. Odej doby jsem seděl já na lavici. Já jsem šel jako šéf nejskor prvý do autobusu do práce, sadl jsem si a potom všechny věci teprve, vezdní teprve mohli jít. Já s těmi vyvolenými, já jsem nikdy nic s nimi jako čelo, jen prostě od té doby přišli a povedali, no, 2853, nastupte si. Tak jsem si nastoupil, sedl jsem si. Pekne a sedel som sám, všetci ostatní sedeli na zemi. Od tej doby... A to bol jeden z momentov, kedy som si uvedomil, aký je pán Boh úžasný. Bol to niečo nádherné a krásne. V tom pojmáním ste vo vezení. Ale ten pomer, ktorý bol predtým a tak, ako som to vnímal, tak, ako som to nevládal, nedalo sa mi. Prostě ste to uvzládať? Pán Boh poslal cudzového človeka? Krála? No, dneska viem, ale tehdy som to nevedel. Prišiel za mnou a povedal, je pod mojou ochranou. Druhá skúsenosť, ktorá je opäť z ako som vám povedal, vo vezení máte hlad. Aby som vám to trošku priblížil. Vo vezení som jedl červy. A jedol som trávu. Červiky som jedl preto, pretože som bol hladný. ani nič iné nebolo. Trávu som jedl preto, aby som dostal do sebe nejaké vitamíny. Ja rozprávam o tom, čo bolo. Ja neviem, aké to je dnes. Ja môžem len povedať to, čo ja som zažil. To znamená, na buzeráku, vo vezení, keď ste niekde našali trávu, tak ste boli šťastný človek, pretože sme trhali väzni trávu a jedli sme ju, aby sme dostali nejaké vitaminy. Pretože vo vezení veľakrát ste mali, alebo sa so pracovalo na koleji s krompáčom, s vidlami, s lopatou, to znamená, ste mali buď prasknuté nohy, pety, Nedostatok vitaminu, takže vám popraskali pety a mali ste až do, do krvi a hnisalo vám to. Alebo ruky, hej, od krompáčov, od tých vecí, mali ste zase ruky popraskané. Ja som mal ruky. Hej, mne sa začali robiť takto, sa mi začali robiť praskliné na rukách. A hlad bol. Keď ste prišli a prišli sme na, e, niekde na dráhu, tak tam sa o nás starali. E, tí civilisti nám dovážali jedlo. Keď sme boli vo vezení, vo vezení ste dostali ráno ste dostali kraj chleba a meltu, veľkú naberačku meltu. To všetci poznáte. To všetci sme dostali. A to bolo všetko, čo ste dostali. Potom sme šli do práce a v práci, môžem vám povedať, veľa veľakrát sa stalo. A to, čo hovorím. Došli, dostali jsme cestovinu. Já nevím, co tam bylo, ale v cestovině boli teda například můčné červíky. Víte, jaké to jsou také ty mučný. Také ty podlohosté, také tenké, také hlavičky, černé, černé bodku. Mal, mal. A tak toto to na vás robilo. Jedol jsem. Bol jsem hladný, jedol jsem. Nebo nám dovezli plesnivu nádobu, kde bylo z plesninové jedlo. Keď byl dobrý bachár, tak ho poslal, ale to sa málo kedy stalo pre druhý obed, že toto nemôžu, sme predsa ľudia, ale veľakrát bachári, ktorí nás strážili, videli, chceš, jec, nechceš, budeš hladný, to je tvoj problém. Tým len chcem ukázať, že naozaj vo vezení bol veľký, obrovský hlad. A občas sa stalo, že nám dovezli, ja neviem, 10-15 dekú bravčovej salámy. A k tomu nám dali dva rožky. Priznávam, jedol som, bol som hladný, jedol som. Ale pak som si uvedomil, tak za sobotu si vo vezení, na jednu stranu si zavez, vo vezení, a na druhú stranu ješ to, čo vieš, že nemáš jesť. A tak som povedal, pán Bože, ja ti chci byť verný i v tejto veci. I keď sú podmienky, aké sú, ale ja ti chci byť verný. A tak keď niečo prišlo, tak som zobral, dal som to spolu vezňom. Mne zostali dva rožky. To bolo všetko. A tak toto prebiehalo. Prvý deň, druhý deň a tretí deň. A tretí deň, a tretí deň ideme do kuchyne. A tam každé ráno to prebiehalo týmto spôsobom. Eh, strašne veľká dlhá šóra. Záleželo, z, z ktorého domu ste, podľa toho, kam ste išli. Keď ste išli ďalej, tak ste šli prvší, vaš dom šel alebo neskoršie. No a prišli ste do jedálny, v tej jedálne bolo takéto malé okienko a na jednej strane vám nalej meltu, a na druhej strane vám hodil štvrtku kraj, štvrtku, taký hrubý vám hodil. To bylo všetko. No a to ráno na tredý deň som prišiel a ešte museli ste rýchlo, pretože ak ste to rýchlo neurobili, veľakrát noví, ktorí tam prišli, boli trošku negramotní a nevedeli, čo s tým, tak sa im veľakrát stalo, že dali Ešus, nalial t- meltu, alebo vzal uh, tú fandlu, veľkú, buchol mu do toho, vám mu to vypadlo z ruky, Chcel sa zodvihľuť a vrátil sa na speže do stane. Za vámi ale stál bachar a ten vám jednu švahol a vyhodilo. To bola jeho proste taký systém, ktorý hej, len aby ste vnímali ako tohle. To znamená, nemali ste na nic čas. Museli ste dať a rýchlo odísť. Ak ste byli pomalí, tak ste dostali tiež príučku cez chrbát. To znamená, to išlo ako na páse. Na tretí deň, keď som tam prišiel, dal som takto. Oba dva ješlo jeden som dal na meltu a druhý som zobral a dostal, čakal som chleba, krajc. Najednou mi tam padlo citrón, máslo, najednou mi tam padlo sír, padlo mi tam vajíčko varené a padlo mi tam najednou pol chleba. Ja som to rýchlo zobral, šel som ďalej teraz pozorám za seba. Melta, chleba, krajíc chleba, melta, krajíc chleba, melta, krajíc chleba. Na druhý deň prídem k okienku, strčím a pozerám sa. Melta, krajíc chleba, melta, krajíc chleba, melta, krajíc chleba. Strčím ešus, met, máslo, lekvár, e, citrón, vajíčko, štvrtka, polka chleba, bác. Naraz mi to takto hodili do toho. Zase pozerám za seba. Melta, krajíc chleba, melta, krajc chleba, melta, krajíc chleba. Od tej doby, kedykoľvek, ja neviem, kto bol na druhej strane, lebo ho nevidíte. Od tej doby, kedykoľvek som strčil ja svoje náčinie, svoje šus, ktorý som strčil do okienka, vždy tam bol. sír, med, máslo, vajíčko, citrón, jablko. Oka krajca chreba. Od tej doby nikdy som nemal, že by som nemal toto bolo pravidelne. A keď som pozeral, ako som pozeral, nikto to predo mnou nedostal a keď som pozeral za seba, nikdo to za mnou nedostal. To bol silný zážitok a silný dotyk, ktorý sa proste...
1: som si uvedomoval
0: Božu prítomnosť a Božu milosť. Bolo to niečo nádherné a krásne. Od tej doby som nemal hlad. Pán Boh sa o mňa staral. Vo vezení. A poslední skúsenosť, ktorú chcem, ktorá sa mňa veľmi dotykla. Mám tu všetky štyri céry. S každou jednou máme svoju skúsenosť. S Nikolkou máme spoločnú skúsenosť, lebo to mal byť chlapec. S Veroničkou, pretože tu zažili sme s ňou to, čo sme zažili a nikto ju nechcel a nikto ju nepoznal a O mesiac, keď sme sa vrátili, no, bolo to niečo úžasné. Nikto ju nespoznal. So Soničkou sme zažili úžasnou skúsenosť, pretože jej dávali prognózu do roka. Sonička na tejto zmi mala byť len rok. Doktor povedal, nestarte sa, o to deťa sa vôbec nemusíte starať. Toto sú deti, ktoré do roka oslepnú a zomru. To je zbytočné, nejaká nám má. Sonička, koľko máš dneska roko? 15 rokov má. To je Božia milosť. Ale dneska by som sa chcel zastaviť u Marcelky. Viete, u Marcelky som zažil niečo, čo ma hlboko zastiahlo. Keď sme mali dvoch chlapcov, poznáte môj príbeh. Pán boh, chceli sme mať tretie dieťa a Boh povedal, v detskom domove je veľa detí. A tak sme si zobrali prvú, Mar- prvú Nikolku, Veroničku a potom Marcelku. Medzi tým boli ešte iné deti, ale tie išli do rodín. A tak nám zavolali, že v Rimaskej sobote je nejaké devčatko, ktoré mamina nechce, ktoré maminka ho opustila, a ktoré by potrebovala nejakú rodinu. A tak my sme s Renátkou sedli do auta a jeli sme do porodnice. Prišli sme do Rýmávskej soboty, do porodnice, prišli sme pred dvore, zazvonili sme, prišla sestrička, a ta sestrička hovorí, čo si prosíte? A my hovoríme, prišli sme si pre Marcelkovi. A dobre, počkajte, zavolám pani doktorku. Za chvíľku prišla pani doktorka, aj s Marcelkou, a se, aj, e, pani doktorka prišla s papiermi a s nejakými vecmi, drobnostiami a sestrička niesla Marcelku zabalenú v deke, pre, e, prekli, e, prekrytou plienkou a takto mi ju podáva a pani doktorka hovorí. Tomu dieťaťu nič nie je, je zdravá a všetko je v poriadku. To je jediné, čo povedala. Dala papiere, dala tie veci, flášku a niečo ešte dala, už neviem presne, čo tam bolo. To je jediné, čo jej dala a zavrali se dvere. My sme sa nestihli spýtať na nič. Aké mlieko je, ako dlho, čo a ako... Proste na nič sme sa nestihli spýtať. A tak sme popošli od tých dverí ďalej, aby sme nezavadzali. Tam do rohu tej chodby prišli sme a Renátka urobila to, lebo ja som ho držal a tak Renátka prišla a urobila to, že odokryla, takto odokryla, e, e, Tu plienku dala na bok. Obidvaja bez toho, že by sme, keď sme sa pozreli na to dieťa, na Marcelku, tak obidvaja sme urobili dve veci ste videli. Prvú vec, ktorú ste videli, že má dávno syndrom. A druhú vec, ktorú ste videli, že má tváričku deformovanú. To znamená, ako keď zoberte loptu, ktorá není dobre dofuknutá a stlačíte ju, tak vám získá taký tvár, viete, taký, jedna je viac a druhá je menej. A presne tak vyzerala tvár Marcelky. Obidvaja, my sme si to povedali neskoro, Renatka zakryla, Marcelka mala soplíky a pšikala, bola chorá. A išli sme do auta, nasadli sme do auta a v aute sme si nepovedali nič, ale potom neskôršie sme si to povedali. Oby dvaja sme sa modlili. Prosím ťa, Pane Bože. Toto dieťa musí z našeho domu preč. Neboli sme pripravení na to prijať také dieťa. A tak sme išli domov. Ja musím priznať sa, pán Boh to vie a bolo by, prav, bolo by lož, keby som klamal. Ja som Marcelku, a ja som to Marcelke povedal, ja som Marcelku nemal rád. Ja som ju prebalil, Dal som mi najest, ale ja som položil. Viete, keď máte dieťa, tak s tým dieťaťom, viete, k sebe si ju privínete i normálne prevedite tomu dieťaťi náklonost, a je to malé dieťa. Ja som to nedokázal. Ja keď som ju videl, ja som to nedokázal. Ubehli tri mesiace. a My sme sa do troch mesiacov museli rozhodnúť, či si to dieťa necháme, či nie. U, Marcelky, u všetkých troch to bolo dané. Tam sme povedali... Ano, áno, nechávame si Nikolku, Veroniku, Soničku, aj keď mala také zdravotné problémy, aké mala, povedali sme, nie, nedáme ju. Ale u Marcelky prebehli tri mesiace, svolali sme rodinnú radu a ja hovorím, viete čo, no musíme sa porozprávať, čo ďalej. A každý povedal svoj názor. Povedal som ho i ja, ja hovorím, viete čo, ja by som bol za to, keby sme Marcelku vrátili a dali do detského domova. A ja hovorím, nie že by som, ale ja vravím, ja to nezvládnem. Ja nezvládnem to, že bu- mám také dieťa a niekto druhý sa mi bude posmievať. Ja, mne to bude boleť, mne to zraní, ja to neprežím. Ja to nezvládnem, možno, že ona to zvládne, ale ja to nezvládnem. A k môjmu dieťati sa niekto bude posmievať, ja to nezvládnem. Ja to psychicky nezvládnem. A tak vravím, bolo by dobré, keby sme ju vrátili naspäť do domova ale som vďačný za mojho syna Mareka. Náš najstarší syn, Marek, prišiel a hovorí oci, ja si myslím, že si ju máme nechať. Pán Boh vie, prečo si ju máme nechať ale Pán Boh tiež vie, že nikde sa nebude mať tak dobre, ako u nás. Nikde. A preto si ju musíme nechať. A to bolo to, čo mňa osobne zlomilo. A tu je ten ktorým za ktorý som ja nesmierne pánu Bohu vďačný. Ťažko vám to vysvetlím a ťažko vám to prenesem. To, že ja som Marcelku nemal rád, ale môj syn povedal to, čo povedal. A ja som povedal, dobre, pane Bože, príjímam tvoje rozhodnutie. Marcelku si necháme. Jako rodina sme sa pomodlili a poděkovali sme za Marcelku, že je mezi námi. A pán Boh urobil to, za čo som mu nesmierne vďačný. Urobil toto. V tú sekundu ja som Marcelku mal rád ako vlastnú dceru. Ja som šel do izby a ja som prvýkrát za tú dobu zobral Marcelku, vyboskával, vyobýmal a vravím jej, ty moja princezna, aj keď bola taká, aká bola. Ona to vie. Ja od tej doby volám princezna. Ale keď hneva, taký poviem bosorka. Ale inaký vravím princezna. Toto je skúsenosť, na ktorú vám ťažko viem odovstať. Ale ja som nesmrne pánu Bohu vďačný za to, že on mi dal do srdce lásku k Marcelke, ktorú som nemal rád. Dneska je to moja dcera, to není niko to je moje dcera. Všetky čtyři jsou moje dcery. Bez rozdělu. Žádná větší a menší neexistuje. Všetky čtyři jsou moje dcery. Ale čo si uvědomuju že pán Boh je úžasný. Já jsem o nič neprosil, o nič nežiadal. Ale nesmírně jsem mu vďačný to, čo urobil s mojím srdcem. A mohlo by se povedat, že tu zkusené skončí. Ale ona tu nekončí. Asi o týždeň nebo o dva po tejto skúsenosti som šel do práce a najednou mám telefon a Renátka mi volá. Ak môžeš prísť domov, tak príď hneďka rýchlo domov. Tak som sa se otočil a šel som z Ty hovorím, hej, môžem. Vrátil som sa a išiel som domov. Hovorím, čo je? A Renátka mi vraví, poď, poď sa na niečo pozrieť. Tak som šel do spálne a hovorím: no pozri sa. Hovorím, no čo je, je tam Marcelka, vidí no čo je? Tak sa lepšie Pozri. Tak se šel blíž, pozrel jsem se na Marcelku. Marcelka nemala Davnov syndrom. Na druhý den idem do práce. Už jsem skoro v práci. Okamžitě se vrať. Prosím tě, ale pomalý, nech neplatíš pokutu. Ale hned se vrať domů. Přišel jsem domů a Renatka s Marcelkou na rukách a už ma čakali. Já ja říkám, čo je? Říkám, pozři se. Marcelka nemala dávno syndrom a jejíčka, její tvár byla vyrovnaná. A v Marcelku už teraz, tak jakou vidíte, od té doby je takto. Než jsem, nemodlil jsem a neprosil jsem, pane Bože, prosím tě, změň její tvár. Já jsem len děkoval Pánu Bohu, že zmenil moje srdce. Ost... Mně už to nevadilo, že Marcelka byla taká, aká byla. Mně to už neprekážalo. Já už jsem na ňu byl hrdý. Toto je moje dcera. No a čo, ako vyzerá? na čo? <laughs> to je moja princezna, je nádherná, je krásná. Pán Boh moje slova vypočul. Já mám, pán Boh ju zmenil tak, že je to fakt je princezna, je nádherná, je krásná. Piatá kniha Mojžišova nás vede k jednej veci. Rozpamätajte sa, ako vás pámoch viedol v minulom živote. Pretože má pre vás niečo pripravené pre budúcnosť. V knihe rút je jeden krásny verš. A tam je napísané, keď sa tej Noemi narodil syn a rút bola s ňou. Hovorí, a všetci prišli ženy za ňoho, hovorí, ona ti vynahradila všetkých tvojich sedem synov. A ja vravím, pán Boh urobil niečo viac. nielenže že mi dal do srdce lásku, ale pán Boh zmenil aj Marcelkin tak ako vyzerala. Pán Boh je úžasný, je nádherný. Otázne je, či ja som ochotný ísť za ním a kráčať hľadať ho v Božom slove, čítať Božie slovo, <coughs> aj z písi sestry Vajtovej, sa a rozprávať sa s ním, pretože on chce, aby sme s ním rozprávali. A potom, aby sme si to nenechali pre seba. Tým, že rozprávame skúsenosti, pozbújbudujeme sami seba, chválime Pána Boha, a vydávame svedectvo druhým. Aký pámoch je úžasný. A tak mojou túžbou a prianím je, aby sme spoločne kráčali za Ježišom, nechali sa viesť a aby sme mu dovolili, aby on riadil naše životy a my potom mohli o tom rozprávať a chváliť našeho nebeského oca. Amen.
1: Ďakujeme Bohu za pozbudivé slova, aj z Božieho slova, aj zo skúsenosti. Ďakujeme, že si môžeme aj my sami uvedomovať, že Pán Boh nás vždycky v nejakom okamžiku života viedol, že si to môžeme znovu a znovu pripomínať, aký úžasný a milostivý náš nebeský Otec je. Poďme spolu spievať na záver tohto stretnutia 5 číslo 200, 27. Je to taká trošku, možno, že menej známa pieseň, ale úžasná v tom, aký náš Pán Boh je ten, ktorý nás stále sprevádza, ochraňuje a vedie. Takže pieseň číslo 227. Nejby, aby do predu a aby přišel uh, sem dopredu a ukončil toto se modlitbo.
0: Svatý, svatý, svatý oče nebeský, přicházíme před Tvoji tvář s děčností a s láskou a vyznáváme, že cítíme se nehodní. Ale uvědomujeme si, že bez Tebe, pane, nemáme šanci. My toužíme, pane, aby si nás vedl. Na cestě za Tebou? A děkujeme Ti, že i dnes môžeme prožívať krásné spoločenství s Tebou. My to potom toužíme, pane. A tak nás veď svým Duchom Duchem Svatým. Prosím, pane, neopouštej nás. A odpusti nám, že mnohokrát my odcházíme. Ale děkujeme Ti za Tvoji milosť, lásku dobrotu, protože Ty to s námi stále nevzdáváš. Ja Te za to chválím a děkuji Ti, pane. Amen.